0: Le petit, peur, le petit père des peuples, petit père des peuples, Joseph Staline.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague
0: Et vous croyez que j'appelle pour commander
1: une pizza Mais vous savez que vous
0: commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Ouais oui.
1: Que se passe-t-il dans le Haut-Karabakh, cette région du Caucase du Sud qui, techniquement, se trouve sur le territoire de l'Azerbaïdjan, mais qui revendique son indépendance, voire son rattachement au pays voisin qui est l'Arménie Doit-on craindre une reprise des affrontements et peut-on imaginer une guerre mondiale qui partirait de cette région On en parle tout de suite avec M. Corrias dans ce 53e épisode d'Only Hebdo, évidemment sur ERFM. Merci à tous de nous suivre, c'est parti. Une semaine que les combats font rage au Haut-Karabakh et au feu des armes et de l'artillerie lourde s'ajoute la guerre des images et des déclarations. Celles-ci ont été diffusées par le ministère azerbaïdjanais de la Défense qui dit avoir repris une ville et plusieurs villages dans ce territoire séparatiste. La ville principale, Stepanakert, continue d'être bombardée. Pour le président azerbaïdjanais, seul en retrait des forces arméniennes de l'ensemble du territoire fera taire les armes. Le premier ministre arménien a lui affirmé que son pays était au moment le plus décisif de son histoire. Son ministère de la Défense assure que les forces du Haut-Karabakh ont repoussé une attaque massive et détruit un regroupement militaire azerbaïdjanais. Dans la ville de Terter, les tirs de roquettes des forces arméniennes se seraient abattus sur des maisons. Si un bilan est difficile à établir, les deux parties disent avoir infligé des milliers de pertes au camp adverse. Des dizaines de civils auraient aussi péri dans les bombardements. Fin septembre 2020, des affrontements éclatés entre les forces militaires azéries et les séparatistes du Haut-Karabakh soutenus par l'Arménie. Les affrontements faisant des victimes parmi les civils, la communauté internationale a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Et plus particulièrement, la France s'est posée en médiatrice, tandis que la Russie se posait en arbitre. Oui mais voilà Tout le monde n'a vraisemblablement pas intérêt à ce que les choses se calment immédiatement. C'est ainsi que nous avons vu la Turquie de Recep Tayyip Erdogan annoncer qu'elle allait soutenir avec tous ses moyens l'Azerbaïdjan contre l'agression arménienne. Nuançant son propos le lendemain, le président turc a reconnu que c'était bien l'Azerbaïdjan qui avait déclenché les hostilités, mais il a appuyé sur le fait que ce déclenchement était légitime vu l'inaction et l'impuissance du groupe de Minsk, un groupe constitué par les États-Unis, la Russie et la France. Impuissance donc de ce groupe à résoudre la problématique qui dure depuis la dislocation de l'Union soviétique. En fait, ça fait 30 ans que cette situation n'est pas vraiment résolue et que le feu couve dans cette région. Alors, euh, la question, Monsieur Koryas, c'est d'abord, pourquoi pourquoi maintenant Pourquoi ça pète maintenant alors, d'abord, je voudrais dire que ça ne fait pas
0: depuis 30 ans que ça dure, puisque le conflit, en réalité, du Haut-Karabakh, Haut-Karabakh, peu importe, euh, dure depuis quasiment un siècle. C'est en 1921 que le petit, peur, le petit père des peuples, petit peur des peuples euh, Joseph Staline, a découpé les républiques. Et euh, selon le, je dirais, le paradigme du pouvoir central moscovite à l'époque, il s'agissait d'avoir des républiques qui étaient... Euh, euh, d'abord au départ, pas forcément tout ultra-communiste, donc il fallait les tenir d'une certaine façon, donc il a mélangé les peuples. Et euh, ce qui s'est passé euh, en Arménie et, en, et euh, en Azerbaïdjan, qui sont devenus ensuite de républiques soviétiques après 1921, c'est qu'il a mélangé un peu les communautés. Et le Haut-Karabakh, à ce moment-là, avait une population de, de plus de 90 ou 95% d'Arméniens, mais c'était euh, au milieu euh, de l'Azerbaïdjan. Euh, voilà. Donc, ça, c'était, c'est le départ. C'est, disons, la méthode soviétique pour contrôler les, les communautés dans ces républiques, qui étaient découpées pas à la hache, comme l'ont fait les colonisateurs en Afrique, mais bon, c'était pas loin, et surtout, il y avait une politique de Russification. Je reviens vite là-dessus, parce que, en réalité, ça date d'il y a 100 ans. Et ça s'est dégelé en 88-91, avec, comme vous l'avez dit, ou souligné, la chute de l'Union soviétique, après la la guerre d'Afghanistan 79. 89 qui l'a rendu exempt économiquement et militairement. Bref, en 88-91, les communautés, les républiques demandent et obtiennent d'ailleurs assez rapidement leur autonomie ou leur indépendance. Et du coup, euh, c'est le dégel, Alors Donc le, le dégel d'abord de, de Gorbatchev, mais c'est le dégel de tous les conflits frontaliers et de, tout, de, tout, je dirais, de toutes les frustrations nationales ou nationalistes. Et c'est à partir de là que tout a pété dans les années 90, on le sait, que ce soit dans les antennes, dans les satellites de l'Union soviétique, mais aussi dans les Balkans, dans le Caucase, donc avec Azerbaïdjan, Géorgie et Arménie. Donc tous ces conflits, qui sont théoriquement trentenaires, en fait, étaient en gestation, mais gelés par le pouvoir central de Moscou. Aujourd'hui, on a effectivement une guerre qui dure, bon, d'abord qui a frappé assez fort dans les années 90, hein, puisqu'il y a eu vraiment une guerre ouverte entre les deux pays avec des communautés mélangées. C'est ce qui a conduit à des déplacements de population. Et au final, au milieu des années 90, euh, aidés plus ou moins par les Russes, les Arméniens ont récupéré l'enclave du Haut-Karabakh, c'est-à-dire à à peu près 4000 km², mais au cœur de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, ensuite, était là aussi exempte d'un point de vue économique et militaire, malgré l'aide de, d'anciens membres de l'armée russe, ou soviétique, qui étaient d'ailleurs des deux côtés. Donc, c'est très, très complexe. Et aujourd'hui, on voit que ça repart pourquoi Parce que qu'on euh, a une situation nouvelle avec le désengagement des deux grands. On est dans la suite de la guerre froide, donc Russie et euh, États-Unis, qui ne veulent plus trop se mêler des conflits euh, frontaliers régionaux, même s'ils en restent les arbitres, comme vous l'avez dit. Et puis surtout, euh, on a une, une, euh, le pan le turquisme d'un Erdogan, qui profite, avec l'OTAN derrière lui, qui profite justement euh, de ces euh, remodification de frontières, éventuellement, hein, ça peut arriver, pour faire avancer ses pions. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, et maintenant euh, en, dans les ex-républiques d'Union euh, soviétique, qui d'ailleurs sont pour la plupart islamistes, ou en tous les cas musulmanes, et, euh, et avec une forte population turkmène. Donc euh, les, les, les Ottomans, j'allais le dire les Turcs, ou Erdogan s'y sent chez lui. Voilà.
1: Donc nous sommes dans la région à la croisée de pas mal d'intérêts. Et finalement, dans le prolongement de nos dernières émissions sur l'expansionnisme turc en Méditerranée et sur la possible nouvelle ère géopolitique au Proche-Orient, on on peut considérer que cette explosion de violence au au Haut-Karabakh, qui, rappelons-le à nos auditeurs, est considérée par l'ONU comme appartenant à l'Azerbaïdjan, bien qu'elle soit majoritairement peuplée D'Arméniens et aussi de de quelques Kurdes. Donc, cette explosion de violence n'est pas étrangère aux grands jeux du moment, aux grands enjeux du moment qui se cristallisent particulièrement autour de la stratégie internationale de la Turquie.
0: Alors, oui, euh, d'abord, de toute façon, l'Azerbaïdjan a toujours été pro-Turc, ça ne date pas d'hier, c'est normal, hein, d'un point de vue de la population, de la langue, de la confession. Et euh, la, on le voit, si on regarde une carte, c'est toujours intéressant de regarder les cartes, hein, comme le dit l'émission d'Arte, le dessous des cartes. L'Arménie est coincée entre les Arbeidjans à l'est et la Turquie, l'Ouest, pas la peine de rappeler les événements de, de 1915 euh, en Anatolie, euh, Turquie, euh, avec les Arméniens, la communauté qui a été massacrée en partie, avec euh, toute la diaspora. Donc, il y a quand même un, 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 une arrière-pensée politique très lourde là aussi. Et d'ailleurs, le Premier ministre, je crois, arménien, a parlé tout de suite de génocide euh, quand Erdogan a, de manière très soit lourde ou pas très diplomatique, affirmait qu'il soutenait militairement et politiquement l'Azerbaïdjan. Mais ça, euh, ça a toujours été. Donc ça, c'est pas une surprise pour personne hein, en diplomatie ou en, en géopolitique. Mais ce, ce coin, ce coin du monde. Qui est en Asie. Euh, on le voit autour de l'Arménie. Il y a donc la Georgie, la Turquie, il y a même l'Iran. Il y a un, un petit contact entre l'Arménie et l'Iran. Et vous parliez des Kurdes et les Kurdes qui peuvent faire euh, des allers-retours entre les deux, parce que les Kurdes ne sont pas tous pro-iraniens. Il y a une rébellion turque, euh, au, pardon, kurde au nord de l'Iran. Il y a donc l'Azerbaïdjan, avec le Haut-Karabakh qui est coincé au milieu de l'Azerbaïdjan. Au-dessus, il y a la Georgie qui a été quasiment en pré-guerre en 2008. Et euh, tous ces pays du Caucase, donc avec ces hautes montagnes, évidemment la, la Russie juste au-dessus. Au nord entre les deux mers la Caspienne et la Mer Noire tous ces pays sont en ébullition euh, depuis euh, le, le, le dégel euh, post-soviétique. Et on le sait, dans les années 90, je reviens très vite dessus, euh, il y a eu, ça a pété de partout. Ça a pété en Ingouchie, en Tchétchénie, il y a eu deux guerres, et des, des guerres féroces. Hein. Euh, il y a eu euh, le, le fameux, la fameuse prise d'otages à Beslan au début des années 2000, qui a été terrible avec 300, 400 morts. Et bien, euh, d'ailleurs, le, même le régime, le régime ou le, le, la, le, la Russie aujourd'hui, n'en a pas fini avec des mouvements euh, rebelles, euh, par exemple, Exemple, dans le Caucase, il y a toujours des mouvements qui se réclament ou qui réclament l'autonomie que la, la communauté, je dirais, pro-russe ne lui a pas ou ne leur a pas accordé. Et c'est vrai que parfois, ce sont des toutes petites régions, des toutes petites communautés. Mais bon, ça, c'est le résultat du, du, du grand, euh, de la Grande Union soviétique qui a fédéré par la force, parfois, euh, pas toujours par le désir d'être communiste, hein, des, des nationalités euh, qui, qui n'en voulaient pas. Aujourd'hui, tout ça ressort. Ça arrange évidemment l'OTAN. On sait que la Turquie est très bien placée dans l'OTAN. Et euh, du coup, on, on sent qu'Erdogan a un blanc-seing signé par l'OTAN, qui ne dit pas son nom, euh, derrière son dos, pour aller emmerder les Russes, qui sont très coincés avec cette histoire arménienne, et depuis longtemps. Mais là, pour le coup, c'est un problème que Poutine n'a pas envie de, de voir une épine dans son pied. Et c'est pour ça que ça les oblige soit à intervenir... Mais alors là, il passe encore pour, comme en Géorgie, pour euh, le pouvoir euh, totalitaire qui intervient par la force, donc mauvaise image dans le monde, etc., soit à ne pas intervenir et à montrer une espèce de faiblesse qui pourrait faire ressortir d'autres velléités nationalistes. Du coup, Poutine est coincé, mais bon, Poutine n'est jamais vraiment coincé, puisque là, je crois qu'il vient de décider d'envoyer une force euh, russe euh, entre les deux camps, avec l'accord des deux camps. L'accord n'est pas encore donné du côté arménien et azéri, mais s'il est donné la Russie arriverait peut-être à contenir et à faire un peu casque bleu euh, entre ces deux euh, pays euh, en conflit. Je rappelle que le groupe de Minsk, euh, qui est dirigé par la france états unis euh, et la Russie, euh, contient, je crois, euh, 11 autres pays. Mais euh, ils n'ont pas la décision. Et en réalité, les Russes ne voulaient pas que euh, le, le groupe de Minsk et surtout, avec derrière éventuellement l'OTAN, ne mette son nez dans ses affaires intérieures. Car ils considèrent un peu que c'est de leurs affaires intérieures, et, euh, et au temps, par exemple, de l'Union soviétique, il faut savoir que le, l'Arménie était considérée comme un terrain de conflit en cas d'invasion, via la Turquie, des forces de l'OTAN. Euh, et du coup, l'Arménie avait été quelque peu sacrifiée en termes militaires, il n'y avait pas de base d'aviation, par exemple, parce que euh, c'est l'Azerbaïdjan qui servait de, je dirais, de premier rideau au sud de l'Union soviétique, et euh, c'est pour ça que, euh, d'un point de vue militaire, l'Azerbaïdjan est mieux achalandé que l'Arménie, qui a dû récupérer dans les années 90 après l'effondrement de l'URSS des parties de euh, certaines parties à la fois des soldats et matériels euh, du, de l'armée de l'armée rouge. Euh, donc voilà, donc il y, y a tout un tout un background qui explique aujourd'hui que ça pète à nouveau, mais pour le coup, là, les Russes ont besoin d'intervenir de manière politique et non militaire, et euh, de satisfaire les deux parties. Ceci étant dit, ça fait quand même un siècle que les Arméniens euh, refusent que le Haut-Karabakh, qui est peu à peu azérifié par euh, l'Azerbaïdjan en termes de population, comme le faisaient les Russes avant euh, avec l'Union soviétique et ses républiques. Et donc, euh, on ne voit pas trop comment ce conflit pourrait s'arrêter, sauf qu'il sauf que, y a des intérêts économiques plus ou moins communs entre les deux pays. Par exemple, je crois que Il y a un oléoduc euh, qui part de Bakou, hein, la capitale, et qui traverse l'Arménie. Et du coup, euh, apparemment, l'Azerbaïdjan pourrait proposer à l'Arménie de toucher un peu d'argent sur euh, ses exportations de pétrole. euh, Et tout en faisant du Haut-Karabakh une région plus ou moins autonome euh, et pacifiée. Euh, C'est la seule solution aujourd'hui qui est entrevue par toutes les parties.
1: Oui, et l'Azerbaïdjan, elle, est riche en gaz naturel. Donc on pourrait imaginer une, une solution, une pacification par des partenariats économiques avec euh, la Russie et ou avec l'Union européenne. D'ailleurs, c'est, c'est un peu le nœud du problème, puisqu'on a, on a l'impression que le but de tout ça, c'est pas vraiment d'entraîner la Russie dans la guerre, mais eh bien, peut-être plus de faire pression sur la Russie et pour certains acteurs, comme la Turquie et, et l'OTAN, euh, de négocier, euh, en tout cas de se positionner pour négocier.
0: Alors, on a l'impression, avec le, le nouveau jeu d'Erdogan, hein, qui, qui fait partie des nouvelles puissances régionales avec l'Iran, qu'il euh, sert euh, en douce euh, de moyen de pression euh, de l'OTAN sur la Russie. Et donc il exacerbe des conflits qui ont toujours existé mais qui étaient en fait, plutôt sous le boisseau, en tous les cas contrôlés par le pouvoir euh, russe, il sert justement à exacerber ces conflits et à mettre Poutine, là, pour le coup, face à des, euh, des complications géopolitiques et politiques. Et donc, c'est très bien vu, je dirais, d'un point de vue, euh, d'un point de vue militaro-politique. Euh, sais pas que je suis pour euh, ni contre, c'est juste que euh, c'est ça aussi de la géopolitique. Euh, L'OTAN laisse, euh, ou tiens, laisse un peu Erdogan en lui faisant miroiter euh, voilà, son, euh, nouvelle, sa nouvelle puissance, euh, ou en tout, tous les cas, sa reconstitution d'une partie de l'Empire ottoman, euh, et tout ça, ça emmerde les Russes. Donc, on sait aussi que ces deux pays sont en confrontation, pas directe, mais euh, presque, euh, en Libye. Donc, euh, euh, voilà, Erdogan joue un jeu euh, avec une espèce de permission de l'OTAN et donc éventuellement des États-Unis, même si les États-Unis, euh, théoriquement, soutiennent l'Arménie de manière euh, là, plus ou moins directe euh, face justement euh, aux, aux ambitions euh, azéries.
1: Oui, alors d'ailleurs, l'Azerbaïdjan, elle, est soutenue donc, par la Turquie, mais aussi par Israël, qui, est, euh, qui fournit des armes à l'Azerbaïdjan.
0: Oui, parce qu'Israël utilise aussi, euh, les, je dirais, les, les, les énergies euh, pétrolifères ou gazières euh, d'Azerbaïdjan donc du Caucase, et, et donc un deal à la fois en armes et en Conseil de sécurité et en renseignement a été euh, passé depuis des années. Ça a été dit dans une vidéo qu'on peut voir sur I24 News, je crois qu'on l'a diffusée. Et, euh, et puis, il ne faut pas oublier, l'Azerbaïdjan euh, a une très grande frontière commune avec l'Iran au nord, et on sait que les problèmes euh, communautaires ou intercommunautaires de l'Iran, notamment avec les Kurdes et aussi les Azeris ou les Medjahidines, euh, ont lieu. Euh, sur cette frontière et autour de cette frontière. Le, L'Iran a du mal à contenir une, une certaine rébellion euh, nationaliste euh, à cet endroit, et ce n'est pas un hasard. Et donc l'Azerbaïdjan, euh, évidemment, euh, fourmille probablement, euh, comme on disait avant du Kurdistan, d'agents israéliens euh, qui sont là pour euh, produire de la déstabilisation
1: euh, en Iran. Donc chaque partie joue sa partition. Et il nous faut quand même mentionner le fait que la, la Turquie a acheminé elle a fait transférer depuis le nord de la Syrie plusieurs milliers de djihadistes, hein, ces, ces djihadistes qui lui servent de, de supplétifs, de, de mercenaires. Et donc, elle les a fait transférer dans le but de prêter main forte à l'Azerbaïdjan. Et selon certaines informations, elle avait commencé à les déplacer avant même le déclenchement des hostilités. Donc, vraisemblablement, la Turquie préparait son coup, hein, toujours dans cette optique d'envoyer un message aux grands acteurs internationaux Alors voilà,
0: les 30 000 soldats ou mercenaires de Daesh ou des groupes djihadistes plus ou moins contrôlés, parce que c'est pas toujours facile, hein, par la Turquie dans cette dernière enclave d'Idlib ou d'Idleb, effectivement, servent de réservoir de mercenaires à la Turquie. On le sait parce qu'une partie a été envoyée en Libye, parce que les soldats turcs, eux, n'y vont pas directement sur le terrain. Alors il y a des pilotes, surtout des drones, mais... Il y a du matériel turc, mais en tous les cas, ils ne risquent pas leurs soldats. Et on voit dans toutes ces guerres, aujourd'hui, contrôlées par les puissances régionales ou les deux grands, que ce sont des proxys euh, qui travaillent. Je voulais juste rappeler à, à ce sujet que, par exemple, au Yémen, euh, l'Arabie saoudite, qui est incapable de faire marcher son armée et surtout son infanterie, a utilisé, je crois, 10 000 soldats soudanais qui étaient très bien payés pour faire le boulot, mais qui sont ensuite partis, ce qui explique les défaites de l'Arabie saoudite. Et donc là, c'est pareil, euh, on a la Turquie, qui ne se mouille pas à la, po- à la fois d'un point de vue euh, militaire ou humain, enfin... Euh, indirectement, en vendant des armes évidemment à l'Azerbaïdjan, ou en la soutenant surtout avec son aviation, euh, mais qui envoie euh, des, euh, des djihadistes qui vont lui servir euh, à mettre la pression, euh, là pour le coup, euh, indirectement euh, sur la Russie et directement sur, sur l'Arménie. Et on, on a les Américains qui sont un peu coincés derrière, Trump est en, en réélection, et ce n'est pas un hasard si ça arrive en ce moment, au moment de la campagne électorale américaine, avec un Trump en difficulté et évidemment euh, toutes les faiblesses des deux grands sont utilisées, euh, par exemple par Erdogan, mais c'est pas le seul euh, dans, dans ces conflits euh, asymétriques.
1: Parfait. Alors un petit mot euh, sur la sur la presse française hein, puisqu'on a vu un, on a pu on a pu découvrir un article de Libération euh, qui, qui a cru voir un qui a cru voir dans cette affaire un moyen d'attaquer la, la fachosphère. C'est quand même assez
0: truculent. Et oui, parce que ça a été relayé par Buisson, euh, du Figaro et par Messia, qui est le national sioniste du RN, euh, qui ont sauté sur l'occasion de cet article, d'ailleurs, qui a été prestement retiré par Libération, qui associait évidemment le soutien, euh, qui associait la sphère française au, au soutien d'Arménie via le vecteur chrétien, c'est-à-dire en gros euh, soutien aux chrétiens de, d'Arménie et donc... Il euh, voyait dans le conflit entre Azérien et Arménien, un conflit entre chrétiens, une espèce de conflit millénaire entre chrétiens et islamistes, ou en tous les cas musulmans. Voilà, et donc soudain, pour Libération, le, 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 le conflit était placé en France sur un terrain politique. Et, euh, et évidemment, c'est une, faute, c'est une faute, je dirais, éditoriale, puisque ça, c'est juste une façon de voir les choses, mais en réalité. Euh, là-bas, sur le terrain, c'est un conflit euh, de territoire, un conflit de pouvoir régional. Et les Arméniens et les Azéries ont vécu, euh, malgré ça, euh, souvent ensemble. Et il n'y a pas eu de pogrom ni de, de graves massacres. C'est quand euh, le, le différent frontalier et euh, surtout territorial a été dégelé que euh, des armées se sont constituées, etc., avec, c'est vrai, du côté arménien, une forte poussée euh, nationaliste. Euh, Je rappelle qu'ils sont 3 millions sur les territoires arméniens, beaucoup plus dans la diaspora, et que les Azéries, eux, sont 10 millions. Alors donc, ce petit conflit, qui est un conflit pour 4000 km 2 en réalité, fait bouger les lignes et, je dirais, a des secousses sismiques autour, jusque chez les deux grands, évidemment, en passant par l'Iran et la Turquie. Et euh, voilà, et on retombe sur l'émission de la semaine dernière, où on parlait justement du jeu entre l'Iran et la Turquie, les deux puissances régionales qui se disputent le contrôle de la région, des anciennes républiques, euh, qui sont devenus plus ou moins islamistes, hein, et surtout, euh, voilà, il y a aussi des champs pétrolifères, etc. Donc les, il y a tout le, le côté euh, gaz, sous-stream, nord-stream, etc. Et puis euh, la question aujourd'hui qui n'a pas été abordée, mais, euh, ni même dans les médias, c'est euh, quid de l'Iran dans cette affaire, parce que l'Iran est concerné, hein, frontière avec l'Arménie, je le rappelle, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc, le pouvoir iranien ne s'est pas encore prononcé, mais on, on va voir, à mon avis, les prochains jours, ce qui va se passer de ce côté-là.
1: Bah, surtout, que, surtout que l'Azerbaïdjan est peuplée majoritairement de musulmans chiites, donc elle devrait être concernée par l'Azerbaïdjan, mais euh, géopolitiquement, géostratégiquement, elle est plus proche de l'Arménie et oui et, et oui, et
0: l'Azerbaïdjan est plus proche de la Turquie. Et on sait, on sait que la Turquie et l'Iran ne sont pas dans un bras de fer, mais en tous les cas sont en train de profiter des retraits euh, russes et américains, de, 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 des champs un peu tendus euh, ou des champs guerriers, pour euh, faire avancer leurs pions. Et donc, ils ne veulent pas entrer en confrontation l'un avec l'autre, ni les Turcs ni les Iraniens, mais... Toutes les occasions sont bonnes pour, on l'avait vu avec l'axe de la résistance de Qasem Soleimani, pour prendre des territoires, que ce soit en Irak, pour l'Iran, jusqu'en Syrie, voire jusqu'à Beyrouth, avec le Hezbollah. Et puis la, la Turquie, elle, joue son jeu de l'autre côté, du côté justement de l'Azerbaïdjan. Et donc là aussi, on voit que ce n'est pas confessionnel forcément, puisque les chiites, vous l'avez dit, sont majoritaires en Azerbaïdjan, ce qui ne veut pas dire que, que l'Iran, n'a pas de conflit euh, frontalier ou géopolitique avec euh, l'Azerbaïdjan. Et c'est le cas, effectivement.
1: Merci pour vos lumières, M. Corias.
0: De rien, M. Debrague.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, derrière des atours ethno-religieux se cache le grand jeu géopolitique, plus actif que jamais. On se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine, évidemment sur ERFM. Et bonne semaine à tous.